0: Děkuji, uh, Kiki, za znělku. Uh, já tě tady vítám dneska večer. Uh, je super, jestli jsi dorazil k nám tady fyzicky nebo následuješ online. Uh, jsem moc rád, že tady můžu být. Uh, jsem zvědavej, teda, jak říká Tomi, jestli to teďka bude lepší než ráno. Uh, měl jsem tu stát před uh, pěti týdnama. Jo. A ukončovat sérii Emoce nemohl jsem skrz COVID, tak mě Dan rovnou zaúkoloval, ať ukončím teda tuhle sérii. Nebo já si to vybral, že ji chci ukončit, protože vnímám určitou výhodu v posledních kázáních nebo poslední kázání ze série, protože dává mi velkou možnost čerpat a recyklovat ty předchozí kázání vycházet z jejich myšlenek. A tudíž mým úkolem, co jsem si stanovil pro dnešní kázání, je zrecyklovat ty předešlý kázání, důstojně ukončit sérii. Pak mám takové své tajné přání, které jsem tady ráno řekl a pak jsem nad tím musel přemýšlet. A chci ho trochu přeformulovat. Já jsem ráno řekl, že bych to kázání chtěl mít krátké. A, A... já ho teda dneska nechci mít, nebo teď ho nechci mít krátké, já ho chci mít tedy stručné. A z jednoho prostýho důvodu, protože je tam hodně myšlenek, který by se dali různě rozvádět a to nechci úplně dělat. A tudíž to je možná úkol pro tebe, protože můžeš nad tím přemýšlet. Nakousnu nějaké myšlenky, které třeba úplně nedokončím, tak si určitě někam zapiš. A, a, a pak nad něm i přemýšlejí. A, zároveň a, jsem tady říkal ráno nějaké vtipy, ale ty říkat nebudu, proč by to bylo pro ty, co už to slyšeli ráno utrpení, takže jste o to uchuzení. Tedy moje výhoda je, že můžu a, vyzobat ty myšlenky. A jenom chci úplně rychle zhrnout tedy ty předchozí čtyři a, kázání, protože uzavíráme tu sérii, buch, je, a Chci hlavně i poděkovat Barbaře, Ondrovi i Danovi za jejich předešlý kázání, protože pro mě osobně byly velmi inspirativní, nejen jako podklad pro dnešní slovo, ale i pro mě jako pro můj život. A pokud si kterýkoliv z těch kázání neviděl, tak doporučuji ti ho dohnat a podívat se na něho potom zpětně. A jenom možná pro připomenutí, Řeknu pár myšlenek z těch předchozích kázání. V prvním kázání, Kotva pro moji duši, Dan řekl, že jsme jako loď, kterou někdy kormidlujeme a tedy měříme k nějakému určitýmu cíli anebo se necháváme volně unášet. A Bůh nám neslíbil, že život bude snadný, ale slíbil nám, že bude naší kotvou, když přijde bouře. Ondra ve svém kázání na téma Spravedlivý řekl za mě myšlenku, na kterou jako furt myslím. A, a já jsem to psal Ondrovi, že jakože ho fakt obdivuju za to slovo, za to téma Spravedlivý, protože zatím za mě to bylo asi nejlepší slovo na to téma, který jsem slyšel. A on řekl, že Bůh má právo být naštvaný ale přesto volí milosrdenství, jelikož je Bůh milostivý, soucitný a věrný. Barbara měla vlastně téma otec a pro připomenutí říkala, že Bůh je dobrý otec a dneska i uslyšíme, že Bůh je dokonalý otec. I když někdy máme špatnou zkušenost s vlastním otcem, tak to nesmíme porovnávat a a je důležité duvěřovat Bohu, i když nerozumíme tomu, co přijde a co přichází a co se zrovna děje. A je ale důležité důvěřovat tomu, že On má nějaký plán. A v minulém kázání Dan zmiňoval, že ovoce Ducha Svatého je vedlejší produkt toho, že Bůh je přítomný v našem životě. My když dovolujeme Bohu, aby byl přítomný v našem životě, tak můžeme nést ovoce Ducha Svatého ale to pouze vedlejší produkt té samotné přítomnosti. A my jsme tedy v sérii Bůh je a bavíme se o vlastnostech Boha. A celá vlastně ta série byla možností se zamýšlet nad tím, kdo Bůh opravdu je. A když jsme tu sérii začínali a dáte si to Bůh je tři tečky, tak pro každého z nás si dosadíme za Boha Jinou vlastnost. Je to možná něco, co zrovna zažíváme s Bohem, je to něco pro nás aktuální. A proto jsem doplnil, mimo jiné ty vlastnosti, o kterých se tady bavíme, i o pár dalších zajímavých vlastností, nad kterými právě můžeš dobám přemýšlet. Jedna z nich velmi zajímavá je, že Bůh je pramenem moudrosti. A ještě mám dvě, které jsem ani nedával na obrázek, ale že Bůh je nejvyšší ideou v literatuře. Nad čím, když jsem přemýšlel, tak už vlastně možná od základní školy, ale na střední škole minimálně, jsme se vlastně učili o o spoustě autorů, kdy Bůh byl nějakým ústředním motivem jejich děl a zároveň Bůh je největší osobností filozofie, což je taky zajímavý a pravdivý a možná to... Určitým věcem v životě nám může pomáhat myslet i tady na, tyhle myšle, na na tady ty vlastnosti. Moje téma je teda, že Bůh je mým útočištěm, a proto si myslím, že je důležité si na začátek vydefinovat, co je útočiště. A pokud pominu to, že útočiště je uh, nějaké jako menší město v okrese Chomutov, tak. Uh, podle Wikipedie je to místo, kam se lze uchýlit v neštěstí nebo nebezpečí. Wikipedie není úplně důvěryhodný zdroj, ale tady si myslím, že pravdu má. Ale když tedy pokračujeme, tak ve slovníku synonym k útočišti najdeme slova jako útulek, azyl, bezpečí, pomoc, úkryt. Útočiště je široký pojem, který však odkazuje na nějaké bezpečí na místo, kde se můžeme skrýt. A, a tedy azyl, i jak ho známe, tak azyl je nějaká právní ochrana uprchlého cizince. Je to ochrana pro člověka, který má opodstatněné obavy z pronásledování. Z jakýhokoliv důvodu, ať už nějakých válečných, náboženských, sexuální orientace a spousty dalších, tak může žádat o azyl zase o něco bezpečí, o nějaké místo bezpečí. A my právě útočiště, tedy rovná se určité bezpečí. A moje představa je, je to prostě chata. Je to chata, kam se můžu zavřít, kde je teplo, kde je krb, kde si možná udělám něco dobrýho, když všude okolo je bouře a kde všude okolo v mým životě se dějou věci, který jsou pro mě nehostiný a necítím se v nich dobře. A my si, možná teď teda si pokládáš otázku, co je tvoje útočiště a někdy je možná jednodušší začít, co není moje útočiště. Protože si myslím, že takových míst je mnohem víc. Že v našich životech máme spoustu míst, kde se necítíme dobře, kde se necítíme bezpečně. Možná je to škola, možná je to práce, Možná je to rodina. Protože často to nejsou místa, kde bychom se cítili v bezpečí. A možná na těch místech je nám ubližováno. A jak tedy přemýšlet nad tím útočištěm? A teď přicházím k té recyklaci předešlých témat. Dan v prvním kázání zmínil, že jako člověk potřebujeme útočiště. A on říkal ještě myšlenku, že my dokonce... Nebo on řekl takhle, pardon, Dan řekl bezpečí. Já to mám jako tady v poznámkách lomeno útočiště. A Dan dokonce říkal, že my často platíme za to bezpečí, chodíme do práce, aby jsme si vydělali peníze na to, abychom si následně to bezpečí mohli platit. A vlastně ono to jenom potvrzuje teorii, kterou stanovil kolem roku 1940 Abraham máslou kdy vlastně on má postavenou tu pyramidu těch jednotlivých kroků, které v životě člověk má naplňovat a jedna ze základních půdů je bezpečí. A i když ta teorie byla kritizována, tak nikdo nikdy nekritizoval myšlenku toho, že by člověk potřeboval bezpečí. Je to opravdu něco, co jako společnost víme a co jako každý člověk víme odmala. My hledáme bezpečí. A teď jde jenom o to, kde to bezpečí a to útočiště nacházíme. Když bychom se podívali do Bible, tak útočiště jako nějaké zhmotnění a fyzické místo jsou nejblíže útočištná města. Ve starém zákoně, ve starém Izraeli, to byly, bylo dohromady šest měst, kam mohl Izraelec v případě, že někoho nedorozuměním zabil, bez myšlenky toho, že někoho chce zabít, tak mohl do tohoto města utíct a schovat se tam před krevním, před krevním stou. Protože dřív, když jste někoho zabili úmyslně, tak někdo na vás mohl vykonat krevním mstu. A většinu, když jste někoho zabili neumyslně, tak to ten jako příbuzný nevěděl, že to je neumyslný. A, a asi to na vás jako vykonal velmi rychle. A proto i Bůh stanovil tyhle ty města a doporučoval, hele, Tady máte nějaké útočiště a místa, kde se můžete schovat do bezpečí. A následně na vás bude vykonán spravedlivý soud. A my v našich životech taky utíkáme před spousty věcma. A když to rozdělím na dvě oblasti, tak ta první oblast jsou globální věci. Globální svět. A Kvůli globalizaci jsme vlastně v dnešní době velmi rychle schopni zjistit, co se děje na druhé straně planety, většinou jako. I hned. Zapneme si sociální sítě, často média a vlastně vidíme a víme a získáváme a nasáváme ty informace. A ty sociální sítě a média jsou velmi často a nejčastěji tím zdrojem, kde zjišťujeme všechny ty informace a tudíž nás ovlivňují. A když, já, když se podíváme na výstřížky z médií, které jsem pozbíral během jednoho dne, já jsem se ráno ptal, jestli uhodnete, z jakého je to dne, pak jsem se na to sám podíval zpětně a viděl jsem tam, že jsem tam dal 17. listopad, tak jako je to docela jasný. Takže vás se ptát nebudu. Ale 17. listopadu jsem se teda podíval do médií, na internet a rychle jsem udělal nějaké výstřížky nadpisů. A, a podíval jsem se do čtyř různých médií, řekl bych od těch nejserióznějších po ty nejméně seriózní. A vlastně očekával bych, že 17. listopad bude oslavou svobody a demokracie. A nikde jsem se to moc jako nedočetl. A místo toho jsem se dočetl, že máme drahé jídlo, máme drahé bydlení, v Německu jsou noví nemoci, asi si komáři k nám za chvíli přiletí. Jsou protesty, vykupujeme potraviny našim sousedům, ti už nemají co jíst. Nevážíme si svobody. A reálně to jediné, co mě ovlivnilo, bylo, že už zítra začne snižit. Protože 18. listopadu začalo sněžit, A mě to ovlivnilo, protože jsem ten den jel autem do Znojma na letních gumách, takže jsem se jakoby... Jsem věděl, že jako to nesmím a to bylo jediné, co mě ovlivňovalo. To jsem se teda modlila, aby nesněžilo, popravdě. A teď už jsem tady na zimních gumách v Praze. proč jak víte, když nasněží na magistrále, tak to je konec. A uh, my tedy, když si zapínáme ty média, sociální sítě, tak si říkáme, co to je, jako, v jakém světě to žiju. Dočteme se tak jednoduše o tom, že máme rostoucí inflaci a kdo z vás zaznamenal to, že poprvé inflace nedosáhla tak vysokého bodu, jak bylo předpokládáno? Zaznamenal to tady někdo? My čteme o tom, jak inflace, jak čenb počítá s inflací a ona je pak vyšší, tak to je všechno špatně ale že nakonec se podaří něco líp, než bylo plánované, to už se nikde nedočteme. A my pak často máme pocit, jak je ten svět špatný. A co se všechno děje špatně. A zde zase recykluji myšlenku, kterou použil Dan už dávno v jednom kázání od Morgana Hausla, tak... Ten řekl ve své knize Psychologie peněz, že z osobní zkušenosti známe možná jednu setinu, jednu miliontinu, si myslím, že to vychází, procenta toho, co se reálně děje ve světě. Ale takhle malý zlomek, určitě z 80%, co si pak reálně myslíme o světě? Protože my se nedozvíme o tom, že inflace se snižuje. Že se možná zase blízká na lepší časy. My prostě se tady můžeme bát, že k nám přiletí Němci, němečtí komáři s exotickými nemocema. <laughs> Doufejme, že Němci nepřiletí. Druhou oblast v našem životě, která nás možná ovlivňuje mnohem víc. A před kterou často utíkáme a hledáme nějaké útočiště a nějaký azyl, tak jsou naše osobní věci. Tak jak jsem se tady možná jako by trochu zasmál, asi jste se zasmáli i se mnou nad těma nadpisama, tak z těch globálních věcí a z médií, tak nad osobníma věcma se nám často už moc jako do smíchu není. Protože jsou to opravdu věci, které nás trápí, které nás tíží, které nás denodenně obklopují, média, to jsem schopný ještě vypnout. Vyhodím televizi, vyhodím počítač, vypnu telefon, nechodím do školy, já nevím, a nedvím, co se děje, takže až tak mě pak ten svět nebude tížit. Ale ty osobní věci před těma se vlastně často nedá utíct. Jsou to citlivé témata. Můžou to být práce, může to být naše rodina, finance, okolo v dnešní době. Vztahy v rodině zdraví nás, našich blízkých. Partnerský vztahy, který máme. A vztahy i v rodině často nás to velmi trápí, že třeba v naší rodině se nějací členové spolu nebaví. A když jsme v těchto těžkých situacích a cítíme se, jak jsou věci na nic, tak se možná často začneme ptát, proč se to Bože děje? Proč to je takový, jaký to je? Proč to musí být tak těžký? Zapomněl na mě Bůh? A my máme sérii Bůh je. A my uděláme banální věc, že si přehodíme ty dvě slova a ptáme se, je Bůh? Je Bůh, co mám dělat? Teď prostě to zdraví se často nezlepší. Ty vztahy, ta rodina prostě je rozhádaná. Někdo blízký mi zemřel. Co mám dělat? Je to úplně přirozený a je to v pořádku se ptát. A my, co můžeme udělat je, se možná jenom ptát, co s tím já můžu dělat. Je něco, co můžu udělat pro to, aby ta situace byla lepší. Může mě to třeba někam posunout, můžu se z toho něco naučit. To, že se cítím špatně v práci, je to něco, co mě třeba může někam posunout. Možná místo toho se ptát, jestli Bůh je, se můžu ptát prvně sám sebe, co já můžu dělat jinak. Co mi to celý může přinést? A vím, že je to hrozně teď jednoduché, že ti můžu říct, ano, Bůh je tvoje útočiště. Ale ono to není prostě tak jednoduchý, Protože víme, že, my víme, že bychom měli utíkat za Bohem. A že bychom se měli přibližovat Bohu, protože to prostě slyšíme v církvi. Ale prostě to není jednoduché. A my máme tu tendenci vlastně spíš utíkat od Boha. A pojďme se teda podívat, jaký, jak to v realitě jako často je v našich životech. My utíkáme od Boha a hledáme si nějaké útočiště protože je to možná rychlejší. Je to snažší si najít útočiště ve svém okolí. A kdybych se tě zeptal, jaké je tvoje útočiště, tak věřím, že řekneš jo, asi rodina, nebo kamarádi, nebo možná práce. Zní to jako hezky, ovšem pak ti řeknu, proč možná to nemusí až tak dobře fungovat. A já si myslím, že často realita, ano, může to být práce, může to být rodina, přátelé, životní partneři, ale možná to jsou sociální sítě, počítačové hry, alkohol, drogy, sex, možná to je církev, ať to teda vyvážíme, ale i to není úplně to nejlepší. Protože církev není Bůh. Protože jako lidé máme tendenci přisuzovat církvi vlastnosti, které jsou boží. A to ubližuje nám i církvi, Protože církev nebude nikdy dokonalá, jako je dokonalý Bůh. A proto církev je úžasné místo, ale je to prostředek a prostředník pro tvůj vztah s Bohem. Pojďme se podívat, jak ale to boží útočiště vypadá. Jestliže se zhodneme na tom, OK, já dám šanci Bohu a božímu útočišti. Já jsem ochotnej vyzkoušet jiné útočiště, než moje rodina, než moje práce, než jsou kamarádi, na flámu, než je alkohol, než jsou sociální sítě. Tak pojďme se podívat, co tím může Bůh nabídnout. Nejvíce zmínek, nebo můj pocit to je, ale nepočítal jsem to, ale by oko, nejvíce zmínek, když napíšete uh, v U-versionu nebo jakoby v online by byly slovo útočiště, tak vám vyjedou žalmy. Z nejvyšší pravděpodobností to všechno napsal David Protože pro Davida byl Bůh velký útočiště. Protože David utíkal před pronásledováním a před svými nepřáteli a považoval Boha za své útočiště. A proto z Žálm 91.2 tak je psáno, hospodinu řeknu, si mé útočiště, můj hrad, můj Bůh, na něhož spoléhám. A z těch žalmů bych tedy mohl číst spoustu veršů o útočišti, ale pojďme se podívat i nám do Bible. V 2. Samuelovi, 22. verši, 3. kapitole, se píše Bůh je má skála, v něm mám útočiště, je můj štít a roh mé záchrany, můj nedobytný hrad a mé útočiště. Dvakrát útočiště v jednom verši a s tím předešlým veršem je tam stejný hrad. Hrozně zajímavá myšlenka, že útočiště a Bůh je hrad. A doporučení Apoštola Petra, který píše křesťanům, kteří v té době byli rozptýleni, tak píše v první Petrové 5. kapitole 7. verší. Všechnu svou starost svěřte jemu. Vždyť jemu na vás záleží, myslí Boha. A my se blížíme pomalu do závěru. Za mnou můžeš vidět QR kód. Ještě úplně netušíš, k čemu je, a já doufám, že jde vidět. raní celebration byl uh, hůř čitelný. A uh, naskenuj si ho do telefonu, i když nevíš, o co jde. Možná nemusíš skenovat QR kód, máme i webové stránky, kde tam máš ten napsaný link ICF Praha, CZ dopis. A měj to otevřený v telefonu. A jestli to budeš chtít využít... To se ještě rozhodneš, ale ten, ten obrázek zmizí a pak už to možnost mít nebudeš, takže fakt, pokud chceš, tak toho teď využij. A já ti pak ještě řeknu instrukce, co s tím můžeš dělat. Je Bůh tvým útočištěm? Máš ve svém životě opodstatněné pochyby a obavy? A někdy máme pocit, že je fakt všechno na nic. A někdy se věci nedaří, jak si přejeme, a my máme chuť utíkat a cítíme se, že nám nikdo nerozumí. Že naše rodina nám nerozumí, naši kamarádi nám nerozumí. A říkáme si, co mám dělat. A možná tedy máš útočiště v někom jiném než je Bůh. A možná tvoji kamarádi jsou nepopsatelní. Ale jsou vždycky spravedliví. Jsou ti vždycky přítomní. Možná nemáš nepřátele jako David. A nemáš důvod ve svém životě stále prchat a utíkat. Ale co se můžeme inspirovat od Davida je to, že Bůh je jako hrad protože mě to začalo dávat smysl. Já jsem přemýšlel o tom a bavili jsme se o tom i s Danem Skokanem, nebo já jsem se ho na jeho názor, jestli prvně musím poznat, že Bůh je spravedlivý, přítomný, je můj otec jako tvou pro moji duši a až potom můžu poznat, jestli je Bůh moje útočiště, nebo prvně poznám, že Bůh je moje útočiště a pak poznávám jeho vlastnosti. Já nevím, jestli na to je správná odpověď. Jsou tedy na to nějaké názory? A nějak jsem nad tím jako přemýšlel. A s tím veršem, co píše David, že Bůh je jako hrad, mi to dává velký smysl. Protože když přicházím k hradu a dívám se na hrad zvenku, tak netuším, jaký ten hrad je do opravdy. A já můžu očekávat, že ten hrad má nějaký věže, má nějaký komunaty. A možná už jsem pár z nich a ji viděl na fotkách. Ale až když opravdu vejdu do toho hradu, tak poznávám věci, které jsem do té doby nemusel poznávat. Možná najednou to všechno do sebe začne zacvakávat. A věci, které jsem do té doby nezažil, tak začínám zažívat. A v Žalmu 118.8 se píše, lépe je hledat útočiště v hospodinu, než spoléhat na člověka. A my opravdu potřebujeme Boha jako své útočiště. Protože, jak jsem říkal, Bůh má strašně moc vlastností, který často naše útočiště nikdy nebudou mít. Protože Bůh je jako hrad. Bůh je nepopsatelný. A někdy je to fakt těžký a věřit, že Bůh může být moje útočiště vlastně nedává možná často smysl, protože se cítím tak blbě, jak říkám, přátelé nám nerozumí, rodina nám nerozumí, vůbec netuší, co zažíváš. Možná zažíváš věci, kterým prostě to nikdo nechápe. A tudíž je často mnohem snadnější si najít útočiště, které je možná instantní, Ale myslím, že z dlouhodobého hlediska se ti to začne jenom jako ubližovat. Dej šanci Bohu. Možná nad tím uvažuješ a nebude to jednoduchý a bude to trvat. Protože v těch vlastnostech, o kterých když se bavíme, tak u Boha jsem nikdy neviděl instantní. Bůh není instantní. Proto to bude těžký ale ten efekt bude mnohem větší. A tím se dostáváme do naprostého závěru, kdy si viděl předtím ten QR kód, máš ten odkaz a ten odkazuje na to, co za chvíli uvidíš. Pustím ti dopis od Boha. Je to vzkaz, který nám Bůh každýmu chce říct. A nejen, že nám o to chce říct, On nám to říká. Říká nám to v Bibli, předává nám ty slova, které tam budou, jsou všechny zapsána v Bibli. Řekl jsem Bibli anebo Bibli? Já jsem si v hlavě úplně jsem se teďka zamotal. Protože já sám jsem tohle přesně zažil. Já sám jsem uh, zažíval situaci, kdy mi nikdo nerozuměl. Když jsem se cítil, že žádný můj kamarád nechápe. A slyšel jsem tenhle dopis od Boha. Asi v jiné verzi. Tuhle verzi jsme chystali s mojí manželkou Verčou, za to jí moc děkuji, že to se mnou nachystala. A najednou to všechno začalo dávat smysl. To, co do té doby jsem vždycky slyšel v církvi, že Bůh je otec a je spravedlivý a všechny je o vlastnosti. A ty si říkáš jasně, proč se mi to teda jako děje? tak nejenom to všechno do sebe začalo zapadat. A my ti pustíme ten dopis. A já věřím, že Bůh skrze to, kdo by chce mluvit a promlouvá. A pokud si ten zážitek chceš odníst z domů, tak máš možnost si to nechat zaslat i domů online. Máš možnost si tady dneska fyzicky vzadu u face to face si ten dopis ní z domů. A možná ho teď nepotřebuješ. Možná se máš skvěle. Ale vem si ho. A možná ho za pět let. Budeš ho mě šuplíku a přistěhování. Ho najdeš. Měj ho. Takže já ti ten dopis pustím a tím dnešní moje kázání končí. Moje výzva je zkus to s Bohem. Když máš těžký situace, použij Boha jako svoje bezpečí, svůj azyl. Čerpej u něj, ona tebe čeká. Já tedy teď odejdu, pustíme si video a pak bude pokračovat chvála, která je určitou odpovědí. Takže pokud toužíš Bohu něco říct zpět, tak zpívej tu chválu jako svoji odpověď na ten dopis. Pak ještě vrátím a budeme se moc společně modlit.
1: Vím o tom, kdy si sedáš a kdy vstáváš. Vybral jsem si tě už, když jsem plánoval stvoření. Stvořil jsem tě k mému obrazu. Tvůj život není omyl, neboť všechny tvé dny jsou zapsány v mé knize. Toužím tě zahrnout svou láskou. Nabízím ti víc, než by ti kdy mohl nabídnout tvůj pozemský otec, neboť já jsem dokonalý otec. Mohu být tím, kdo se o tebe vždy postará a naplní všechny tvé potřeby. Mé plány pro tvou budoucnost byly vždy plné naděje, protože tě miluji nekonečnou láskou. Mé myšlenky na tebe jsou nespočetné, stejně jako zrnka písku na mořském břehu. Z celého srdce tě toužím zaopatřit. A budeš-li se ve mně radovat, dám ti vše, po čem touží tvé srdce. Můžu pro tebe udělat mnohem víc, než si dokážeš představit. Jsem ten, kdo tě chce potěšit v každém tvém trápení. Jsem ti blízku, když máš zlomené srdce. Toužím se stát tvým otcem a milovat tě tak, jako svého syna Ježíše. Skrze Ježíše můžeš poznat mou lásku k tobě. Pro jeho oběť na kříži nemusím počítat tvé hříchy. Ježíš zemřel pro mé a tvé smíření. Jeho smrt byla tím nejzaším vyjádřením mé lásky k tobě. Vzdal jsem se všeho, co jsem miloval, abych mohl získat tvou lásku. Když přijmeš dar mého syna Ježíše, získáš mě a nic už tě nikdy neoddělí od mé lásky. Čekám na tebe. Spívat tohle chválu jako odpověď, jako modlitbu, vyznávat to svým.
2: S dí, být s tebou náš díl, být Stále k tobě kráče, ve tvé chloupce se rozplývají, já toužím víc tě tožím toužím víc tě znát. Tvoje láska smysl dává všechno, Když k tobě kráče, ve tvé chloupce se rozplývá. já toužím víc tě znát, toužím víc tě znát. Tvoje láska smysl dává a všechno překonává, toužím víc tě znát, toužím víc tě znát.
0: že tak toužím uh, víc tě znát, toužím tě hledat, toužím ti být blíž. Já ti děkuju, že na mě čekáš, že mě miluješ takovýho, jaký jsem nebo jaká jsem i přesto, že mám blbý myšlenky a blbý nápady a někdy nadávám, a věci mi nedávají smysl, tak ty tu pro mě jsi. Děkuji ti za oběť Ježíše. Děkuji ti, že díky Jeho oběti ty nepočítáš moje hříchy. Děkuji ti, že jsi dokonalý Otec že jsi spravedlivý, že jsi kotvou pro moji duši, že jsi přítomný, tak já tě ve svém životě potřebuju, já tě potřebuju mít jako své útočiště. Tak vyznávám, že Věci, které dělám, někdy nejsou v pořádku a mrzí mě. A vím, že tím obližuji sobě, svému okolí, tobě. Tak se touží měnit. Být ti blíž. Amen.